0: Lindos mogliście widzieć na plakatach reklamowych albo tych ślicznych zdjęciach z internetu. Lazurowe morze, rajska zatoczka, złota plaża, a ponad nimi marmurowe kolumny Akropolu, otoczone na dodatek średniowiecznymi murami cytadeli, nadbudowanej nad starożytnymi świątyniami. Wokół niskie, urokliwe domki. To właśnie wioska Lindos. Obecnie trwa tam nierówna walka z pożarem. Zagrożone są i domki, i Akropol, i mury i oczywiście hotele. Dziś w powiększeniu przenosimy się na Rodos i spróbujemy zrozumieć, dlaczego południową część wyspy trawi ogień i czy istnieje sposób, by uniknąć takich pożarów w przyszłości. Aha, przyjedziemy się też pewnym przeprosinom i pewnym obietnicom. Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i Wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. A gościem powiększenia jest doktor Habilitowana Irena Cermegas z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z Katedry Geografii Fizycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Śródziemnomorskie wysepki, greckie wysepki, to wyspy z niedoborem wody, z suchą roślinnością, z pięknymi ale łatwo palącymi się laskami sosnowymi, z i wiatrem, który potrafi wiać naprawdę solidnie. Zastanawiam się, co jeszcze by Pani dodała do tego opisu i czy zgodziłaby się Pani, że te piękne miejsca są jednocześnie przepisem na wielkoobszarowe pożary, i że te pożary to nie jest tylko specyfika ostatnich lat. Jak to wygląda z punktu widzenia geografii?
1: Generalnie pożar w takim ekosystemie śródziemnomorskim to jest zjawisko nie tylko normalne, ale ono wręcz jest temu ekosystemowi potrzebne, żeby się prawidłowo rozwijał, od czasu do czasu musi się spalić. Natomiast musi mieć potem czas na to, żeby się odrodzić. Ta roślinność... We względnie krótkim czasie się odradza, no ale trzeba jej na to pozwolić, a niestety no, w ostatnich latach problemem są i rozmiary tych pożarów yy, i częstotliwość która no, nie pozwala po prostu tym terenom się odrodzić. No i nie pozwala im się odrodzić też człowiek, który wprowadza tam natychmiast rozmaite swoje inwestycje. Generalnie ja nawet sprawdziłam statystyki, no bo to tak łatwo jest mówić, że to jest większa częstotliwość. Ale sprawdziłam, że wyraźny wzrost i to zarówno dotyczący liczby pożarów, jak i tej powierzchni, którą one obejmują, tak się zaznacza mniej więcej od początku lat 80. Oczywiście to nie jest taki stały wzrost, tylko no są lata, kiedy mamy tych pożarów więcej, są takie, kiedy mamy mniej i te straty też są mniejsze, natomiast generalnie no tak w długim czasie ten wzrost jest jednak bardzo wyraźny. Natomiast tak naprawdę przepisem na te takie wielkoobszarowe rzeczywiście pożary to jest niestety to, że no tam zarzucono taki tradycyjny sposób gospodarowania, czyli znowu działalność człowieka.
0: A co ma Pani ja na myśli? Co to znaczy
1: tradycyjny sposób już, gospodarowania? Już wyjaśniam, bo ja oczywiście jestem daleka od tego, żeby nie wiem namawiać tych, którzy pracują w turystyce, żeby nagle zaczęli uprawiać tam rolę, czy zajmować się wypasem. Natomiast ta tradycyjna gospodarka polegała na tym, że ci ludzie po prostu żyli w tym krajobrazie i w związku z tym ten krajobraz był zadbany. Zadbany był w tak, znaczy oni wiedzieli, jak się przed tymi pożarami bronić, zanim one wybuchną. I na przykład no, usuwali tą zbędną biomasę, która jest tam po prostu pożywką dla ognia, i usuwali ją, no bo z jednej strony prowadzili po prostu takie prace, Robili to celowo, z drugiej strony właśnie prowadzony był wypas. Zbierali też rozmaite elementy, tam gałęzie na przykład na pasze dla zwierząt. To samo dotyczyło terenów uprawnych też. Jak one były zagospodarowane, to one były czyste. Tam nie było jakichś takich no, zupełnie dzikich zarośli, były strefy takie, w których można było po prostu ten ogień w razie czego zatrzymać. Czyli jakby przepisem na pożar jest no nie tyle sam ten krajobraz, to to, że dopuszczamy do tego, żeby w tym krajobrazie ten pożar się nie dał ugasić tak naprawdę. Utrudniamy sobie no, ten proces gaszenia pożaru. To wydaje się najważniejsze i na to też zwracają uwagę no ze świata, którzy się zajmują po prostu pożarami. No tam w dość krótkim czasie jednak narodowo to, to zatrudnienie w turystyce no, stało się oczywiście podstawą egzystencji, natomiast właśnie trochę zapomniano o tym, że no gdzieś tam w tle to zagrożenie pożarowe jest i że najlepszym sposobem na to, żeby go nie było czy żeby je zmniejszyć, to nie jest czekanie, aż on wybuchnie i wtedy rozpoczęcie gaszenia, tylko jednak zapobieganie i no może nie tyle zapobieganie wybuchowi, wybuchowi pożaru, bo to pewnie jest niewykonalne, natomiast no ułatwienie sobie gaszenia.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To jeszcze o tym zapobieganiu porozmawiamy, ale chciałam się odnieść do opinii, które pojawiły się w internecie, Internet to jest takie szerokie źródło informacji, rzadko sprawdzonych, ale za to można się naczytać. I między innymi sporo znalazłam takich komentarzy, że 45-stopniowe upały i pożary były w Grecji od zawsze. I te komentarze są umieszczane w takim kąśliwym tonie jako dowód na to, że obecna sytuacja to na pewno nie jest efekt katastrofy klimatycznej, to nie jest efekt globalnego ocieplenia. Pani już mówiła o tym, że tych pożarów przybywa i że one są coraz większe. A co z tymi temperaturami? Czy mają rację ci, którzy mówią, że 10 i 20 lat temu byli w Grecji na wakacjach i też było gorąco?
1: Tu przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że globalne ocieplenie nie polega na wzroście temperatur maksymalnych. I tu no, muszę powiedzieć, że na razie jeszcze rekord temperatury w Grecji pobity nie został. Ja sprawdziłam te dane. 10 lipca 1977 roku na stacji meteorologicznej lotniska w Elefsinie, to jest no, na zachód od Aten, zanotowano równo 48 stopni. W tym roku maksymalna temperatura do tej pory to było na południu Peloponezu 46,4. Także jeszcze ten rekord nie został pobity, ale to co powiedziałam, nie patrzymy na temperaturę maksymalną. Temperatura maksymalna to jest przez... Dwie, trzy godziny w ciągu dnia, potem jednak ona spada, natomiast no, ocieplenie to nie jest wzrost temperatur maksymalnych, tylko to jest wzrost temperatur średnich i mm -hmm, tutaj jeżeli mm -hmm, spojrzymy mm -hmm. na średnie dla całego poprzedniego stulecia, czyli między rokiem 1901 a 2001, to okazuje się, że w czasie tego stulecia temperatura wzrosła ta, taka uśredniona dla całej Grecji i dla całego roku o 1,6 stopnia z wartości 13,3 do 14,9, ale to co jeszcze jest istotne, że największy wzrost i to taki rzeczywiście ogromny, bo w tym 1,6 stopnia, ten cały jeden stopień to jest wzrost, który nastąpił po roku 1991.
0: No tak, no tak. Czyli
1: jakby no to wskazuje jednoznacznie, że ocieplenie mamy jest. Mamy
0: dowód, wysoki sądzie, mamy dowód w sprawie.
1: Ja jeszcze może tylko zwrócę uwagę na to, bo ja wiem, że to by się chciało powiedzieć, że globalne ocieplenie jest winne pożarom, natomiast to, że globalne ocieplenie jest faktem, no to tu jakby nie, nie wydaje mi się już dyskusja w tej chwili możliwa. Natomiast zwalanie całej winy za pożary na to globalne ocieplenie, to nie tylko jest nadużycie, ale moim zdaniem to jest poważne nadużycie. Ale to, prze... i to przepraszam, że przerwę. Szkodliwe. Ale to
0: przepraszam, że przerwę to jest też dobra wiadomość, bo jeśli coś innego niż tylko globalne ocieplenie. Tak, to Ma można wpływ na po... naprawić. Otóż to, ale to zaraz jeszcze wytłumaczymy, co tu można yy, naprawić.
1: To nadużycie jest wręcz szkodliwe, bo ono właśnie odwraca uwagę od tych rzeczywistych przyczyn. A tą rzeczywistą przyczyną no to jest jednak to traktowanie przestrzeni jako takiego zasobu nieskończonego, no tak. z którym można robić, co się chce. To wszystko. I jakby mm -hmm. jedynym na co mamy zwracać uwagę, to to, żeby możliwie największe zyski uzyskać. No to niestety nie działa.
0: Jasna sprawa. To dziękuję za to uściślenie. A to przejdźmy jeszcze na chwilę do wody. Jak to z tą wodą w Grecji jest i czy mają oni sposoby? Hiszpania na przykład od lat inwestuje w gromadzenie wody, w zapobieganie suszom. Jak to jest z Grekami?
1: To znaczy w Grecji też nie jest do końca tak, że Grecja nie ma wody. Akurat na, na wyspach na wschodzie Morza Egejskiego Opady są dużo wyższe niż w Polsce, dużo wyższe. To są wartości rzędu dobrze ponad tysiąca milimetrów w skali roku. Tyle tylko, że no to są warunki śródziemnomorskie i tamte opady spadają w krótkim czasie z bardzo dużym natężeniem. Rzeźba jest górska, w związku z czym ta woda bardzo szybko jednak spływa do morza, a ten spływ do morza jest jeszcze przyspieszony, dlatego że niszczymy roślinność, zabetonowujemy duże powierzchnie, więc no jest na pewno ograniczona retencja. Natomiast nie powiedziałabym, że tam wody brakuje. Znaczy brakuje jej dla takiej liczby ludzi, jaka się tam pojawia latem. I tu też no, troszkę właśnie jakby ten podział wody, można powiedzieć, jest trudny. Są wyspy takie, gdzie rzeczywiście praktycznie nie ma wody, nie ma słodkiej wody, no albo cała słodka woda jest w zasadzie zwierceń. Są takie, które tej wody mają pod dostatkiem tak naprawdę. Też to trochę zależy od tego, jaka była zima i na przykład no, narzekanie, że zimą pada no nie należy raczej narzekać, bo miejscowi zwykle się bardzo cieszą z tych zimowych opadów, no tak. właśnie dlatego, że to im potem no, zapewnia to, że te horyzonty wodonośne jednak nie są tej wody pozbawione. Ale rzeczywiście no jak mamy coraz dłuższe fale upałów, a mamy je coraz dłuższe, to też powierzchnia terenu Wysycha bardzo i potem jeżeli nawet na taką bardzo wyschniętą powierzchnię spadnie dużo deszczu, to ta powierzchnia nie jest w stanie tej wody wchłonąć. Otóż I on to, też spływa, jak sucha
0: gąbka, jest... po prostu woda po niej spływa. Ale pamiętam ze swoich licznych wypraw do mojej ukochanej, bo nie muszę się z tym kryć, mojej ukochanej Grecji, fantastyczne spacery i wspinaczki w takich bardziej górskich rejonach, gdzie były wodospady, Niesamowite potoki górskie i ta czyściuteńka, słodka woda płynęła takimi strumieniami, a czasem wzdłuż brzegu leżały rury, którymi to rurami Grecy pompowali sobie wodę, czy to do domów, czy to na pola. I zastanawiam się, czy istnieje tam jakiś system retencjonowania tej wody, żeby ona na przykład tak szybko do tego pięknego morza nie spływała. Czy też Grecy wciąż jeszcze, tak jak w Polsce, liczą na to, że ta woda zawsze będzie, czy mają na to jakieś sposoby. Już nie mówię nawet o wodzie dla, dla nich samych, ale po to, żeby tę ziemię choćby utrzymywać w względnej wilgotności.
1: To znaczy, znów przy tym tradycyjnym gospodarowani gospodarowaniu mieli te sposoby, Aha. bo budowali takie niewielkie zbi zbiorniki, które służyły potem do podlewania, i w wielu miejscach jeszcze te zbiorniki przetrwały, no ale je też trzeba, trzeba o nie dbać po prostu, żeby one funkcjonowały. A poza tym, no one funkcjonowały wtedy, kiedy nie było wierceń i kiedy jakby ta woda powierzchniowa była dostępna. Natomiast w momencie, jak my robimy nawet często głębokie wiercenia, no to na powierzchni możemy mieć mieć tej wody mniej. No jasna wtedy sprawa. oczywiście jest woda dla hoteli na przykład. Tak. No tyle tylko, że już ta tradycyjnie gromadzona woda niestety nam znika, ale też tu przy okazji tych pożarów zetknęłam się z takimi głosami, no że wręcz i strażacy i część mieszkańców Rodos apelowała do mieszkańców miasta Rodos, żeby w czasie tej akcji gaśniczej powstrzymali się na przykład od polewania sobie tarasów wodą, i no, od zużywania tej wody bez potrzeby no, nic im się nie stanie, jak przez chwilę będą mieli suchy taras.
0: No to taki sposób mało ekologiczny, ale sposób na kurz. Łatwiej polać wodą niż zamiatać czy odkurzać. Przejdźmy do tego, co się dzieje teraz. Już Pani wspomniała o pierwszym apelu. Rodos się broni przed pożarami. Skupmy się na tej wyspie, bo ona została w tym momencie najbardziej dotknięta wielkoobszarywymi pożarami. Ewakuowani są mieszkańcy, ewakuowani są turyści. Mówimy o południu wyspy. Buduje się nawet okopy wokół zabytków, żeby ten pożar do nich nie mógł się dostać. Straż pożarna namierza kolejne ogniska pożarów i je próbuje opanować. I zastanawiam się na ile jest to skuteczne na ile Grecy potrafią walczyć z pożarami w, w obecnej sytuacji, czyli wyspy zmienionej jednak w taki konglomerat turystyczny. Grecja zawsze mnie zachwycała tym, że świetnie miała zorganizowany transport publiczny. Zastanawiam się, czy straż pożarną też mają tak świetnie zorganizowaną.
1: Znaczy ten, ten transport publiczny to tylko na niektórych wyspach i tylko w sezonie. A to nie wiedziałam. Oczywiście straż pożarna w Grecji jest i do strażaków w Grecji absolutnie żadnych pretensji nie mają wręcz... No ci strażacy no tam wykonują heroiczną pracę i są za to powszechnie szanowani i często to jest praca wykonywana niemal gołymi rękami i nawet nie tylko dlatego, że nie mają sprzętu, chociaż nie mają, ten sprzęt jest stary, generalnie Straż Pożarna w Grecji jest bardzo niedofinansowana, tu jeszcze się nakładają na to lata kryzysu, ale też trzeba pamiętać, że to jest bardzo trudny teren. To jest teren górzysty, on jest często właściwie niedostępny dla ciężkiego sprzętu. Tam się sprawdzają samoloty, ale samoloty przy bardzo silnym wietrze nie polecą, bo zresztą nie będzie to miało sensu, bo ocenienie, no gdzie ta woda spadnie... Przy wietrze jest w zasadzie niemożliwe, natomiast też nie polecą w nocy. Więc tam podstawą walki z tym pożarem jest po prostu człowiek. A niestety tych ludzi w straży brakuje. Brakuje dlatego, że był ograniczany bardzo nabór, no bo nie było pieniędzy, bo kryzys. Tutaj choćby oni nie wiem co robili, no i tak robią rzeczy nadludzkie tak naprawdę, to praktycznie nie jest możliwe ugaszenie takiego pożaru. Jeżeli to jest taki wielkoobszarowy pożar, no to po prostu musi się spalić. To co się spalić zaczęło, tym bardziej, że ta roślinność śródziemnomorska jest bardzo łatwopalna, jeszcze w wysokich temperaturach, Tamte olejki y, wszelkie parują, one też są palne, więc to w zasadzie się pali jak pochodnia. I po prostu no, jedyny sposób taki skuteczny zgaszenia to jest w jakiś sposób odizolować ten obszar, tak. który się pali mm. i dopiero wtedy no, zgasić to, co mm. tam pozostało. W Polsce... Ale stąd no, mamy do czynienia z tym, że te pożary wybuchają na nowo. I to nie jest nic dziwnego. No. One wybuchają na nowo, bo one nie zostały do końca zgaszone.
0: My w Polsce bardzo sobie cenimy Ochotniczą Straż Pożarną, bo pani mówiła o naborze, o kryzysie finansowym. OSP w Polsce działa na zasadzie wolontariatu. Całe wioski pracują w OSP, jadą do różnego rodzaju akcji. Jak to jest w Grecji?
1: W Grecji też są. Jest oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna. Część tych strażaków jest na sezon... Jakby zatrudniana jako tacy dodatkowi strażacy. Natomiast tam też się mówi, że zrobiono bardzo poważny błąd. To ten błąd zrobiono jeszcze w latach 80. Wcześniej gaszeniem pożarów w lasach nie zajmowała się straż pożarna. Zajmowała się służba leśna. Służba leśna, która znała teren, która w tym lesie była codziennie. Która potrafiła też ten las zgasić i potrafiła też właśnie zadbać o to, żeby tam były drogi pożarowe. Tak. Mhm. Jakby robili to, co wcześniej robili po prostu mieszkańcy. Czyścili tę powierzchnię, pilnowali tego, żeby były przecinki, żeby w razie czego można było pożar zatrzymać. A w momencie jak to przejęła Straż Pożarna, no to ta Straż Pożarna jest w tym lesie tak naprawdę trochę elementem obcym bo ona tam wchodzi tylko w przypadku pożaru. Poza tym strażacy do lasu nie wchodzą.
0: Czyli rozumiem, że w latach 80. podjęto decyzję, że za pożary, czy to w lesie, czy nie w lesie, odpowiada ta sama straż odpowiada pożarna.
1: Odpowiada straż pożarna, mm. tak. I tutaj... no. To się uważa, że to jednak był błąd, bo właściwie ta służba leśna no tak trochę przestała istnieć. To znaczy ona jest w tej chwili jako część Ministerstwa Środowiska i Energetyki. To też jest ciekawa nazwa, ale no nie prowadzi właściwie tych prac, które były niezbędne. Mm,
0: a propos błędów. Grecki premier przeprosił w poniedziałek za w dużej mierze nieudaną walkę z pożarami. Powiedział, w pełni rozumiem ból naszych rodaków, których domy lub dobytek spłonęły w pożarach. Zadeklarował, że wszelkie błędy, jakie zostały popełnione w nierównych zmaganiach z żywiołem, zostaną zidentyfikowane i tam, gdzie konieczne wyciągnięta zostanie odpowiedzialność. I tu by się wszystko zgadzało poza tym, że cytat, który podałam pochodzi z 2021 roku, kiedy w Grecji szalały potężne pożary, nawet zginęło kilka osób. Co od 2021 roku rząd Mitsotakisa zrobił? Czy te błędy zostały zidentyfikowane i naprawione?
1: No nie zostały niestety i jesteśmy świadkami skutków tego, że nie, do, nie zostały. Znacznie większą katastrofą była katastrofa właśnie ta z, dwa, z 2018 roku w Attyce, na wschodzie Attyki, w miejsc, no tam w rejonie miejscowości Mati, gdzie zginęło ponad 100 osób. I po tej katastrofie właśnie jedyne, co jakby wprowadzono po tej katastrofie z tego roku 2018 to były ewakuacje. Jest pożar, ewakuujemy ludzi. I to też nie jest do końca y, właściwa taktyka. To jest tak naprawdę półśrodek, bo owszem, ewakuacja sprawia, że nie giną ludzie, albo ginie ich mniej. No, na EBI y, dwa lata temu spaliło się ponad 500 km kwadratowych lasu, no i terenów miejscowości też wokół. Nie jest to dobra droga, taka całkowita ewakuacja, dlatego że to ci miejscowi, to są właśnie ci, którzy ewentualnie znają teren, którzy wiedzą, gdzie się ten ogień y, będzie przenosił i którzy, no też oczywiście nie namawiam do tego, żeby kobiety, dzieci i starcy brali udział w akcji gaśniczej, y, ale bardzo wiele osób y, nie tylko by mogło, ale oni nawet chcą brać udział, a w tej chwili no, im się nie pozwala, bo odgaszenia pożaru jest straż.
0: A ewakuacja jest obowiązkowa, tak? To, tak, to chce tak, Pani tak. powiedzieć. Mhm. No dobrze, ale to mówi pani wprowadzono jakiś mechanizm, nie do końca sprawny, nie do końca przemyślany. A co z pozostałymi kwestiami? Jak choćby właśnie inne zarządzanie przestrzenią? Albo właśnie dofinansowanie straży pożarnej. To się nie wydarzyło. No to się
1: niestety to nie stało, nic mhm. się nie zmieniło.
0: Jak pani myśli dlaczego? Czy Grecja jest zbyt na to biedna? Czy ma po prostu rząd, powiem to kolokwialnie, w nosie te kwestie i liczy na to, że ten pożar już po prostu nie wybuchnie?
1: To znaczy to troszkę wygląda tak, ja nie wiem, może powinnam się ugryźć w język i tego nie mówić, ale chyba jednak powiem, bo jakby ta ewakuacja to jest de facto często równoznaczna tym, że się skazuje ten teren na to, że on spłonie. Oczywiście nikt nie zginie, bo nie będzie ludzi. Będą tylko strażacy i to też no... Pewnie nie w samym centrum, nie w samym sercu jednak tego ognia. Natomiast no właśnie na dłuższą metę to prowadzi do katastrofy i zresztą też okazuje się, były takie analizy prowadzone i okazuje się, że przeciętny pożar w Grecji trawi około 40 hektarów. Przeciętny pożar w Hiszpanii trawi około, około 20 hektarów. I to jest no to, że się jakby troszkę pozwala tym terenom Ale, spłonąć. Bo
0: zaczynam podejrzewać spisek i to deweloperski. Czy to o to znaczy, chodzi? Znaczy,
1: ostatnio w Grecji są głosy. To jest oczywiście bardzo trudne do udowodnienia, bo że przyczyną wielu tych pożarów są podpalenia, to no, są na to dowody. Jest też bardzo duża część, tak około połowy tych pożarów, dla których się podaje, że są przyczyny nieznane. No, oczywiście hmm. może być też samozapłon, ale w momencie, kiedy taki teren spłonie, jakoś się okazuje, że on podejrzanie nie wraca do tego stanu hmm. sprzed pożaru, hmm. a na przykład powstają elektrownie wiatrowe i tu ten przykład hmm. Eubei jest takim drastycznym przykładem, bo rzeczywiście tam już zaczęto stawiać. Wiatraki no w imię zielonej energii, która jednocześnie akurat w tym krajobrazie Grecji no, niszczy najcenniejsze tereny, Absolutnie to trzeba ruinuje. powiedzieć. Tak, to, tak. to jest niestety no, bardzo, bardzo bezmyślne. Zwłaszcza,
0: że Grecja ma mnóstwo obszarów morskich, na których mogłaby stawiać farmy wiatrowe, nie musi niszczyć swoich przepięknych krajobrazów.
1: Zatem co innego jest, jak się postawi tych wiatraków tam kilka czy kilkanaście, a co innego, jeżeli to są setki.
0: Pani powiedziała o tym, że wprowadzono nowe przepisy dotyczące ewakuacji, ewakuacji obowiązkowej, ale kiedy czytać doniesienia z RODOS, to ta ewakuacja jednak oceniana jest przynajmniej przez ewakuowanych jako chaotyczna. Z drugiej strony, no tak jak mówiłyśmy, nikt nie, do tej pory nie zginął, turyści być może muszą pozostawiać swoje walizki i nocować na leżakach nad basenem albo na plaży, ale fizycznie są bezpieczni. Na ile ta akcja, którą teraz obserwujemy przebiega prawidłowo? Znaczy ta,
1: ona chaotyczna jest na pewno, ale ten chaos jest w dużej mierze usprawiedliwiony, bo jak ja czytam, że ludzie no, narzekają na to, że musieli iść wzdłuż plaży ileś kilometrów, i że nikt im nie podstawił autokaru, no to od razu nasuwa mi się pytanie, gdzie oni chcieli mieć ten autokar? Na tej plaży? No rozumiem, że to jest też takie wyobrażenie z Polski, że prawda, zaraz na zapleczu plaży to my mamy jakąś drogę i na pewno ta droga jest w tym momencie przejezdna. No tylko, że w momencie, kiedy już pożar dochodzi do morza, no to praktycznie ta plaża jest rzeczywiście miejscem najbezpieczniejszym. A poza tym, no jednak to są ogromne liczby, to jest bardzo, bardzo dużo turystów, dużo więcej turystów niż miejscowych strażaków i wszelkich innych służb razem wziętych i rzeczywiście opanowanie tego w krótkim czasie no praktycznie nie jest możliwe. I podstawienie też tylu autokarów. Które... Pani
0: mówi o gotowości drogi przy plaży, ale ja myślę, że to jest w ogóle taka mentalność turysty, który jedzie na wakacje i chce mieć wszystko zabezpieczone, zaopiekowane. I nawet jak płonie wyspa, na którą pojechał, to mnie prowadzi do zupełnie innego, szerszego pytania. Czy Panie zdaniem powinniśmy przedefiniować nasze myślenie o Grecji jako rajskich plażach, przepięknych krajobrazach, niesamowitych zabytkach i fantastycznych ludziach, a zacząć przyglądać się i myśleć o niej, nawet jeśli jedziemy tam na wakacje, jako miejscu objętym kryzysem klimatycznym i kryzysem uchodźczym, bo przecież mieliśmy też te narzekania turystów, że pojechali na wakacje, a na plaży koczują ludzie, którzy tu wyszli z wody, dosłownie wyszli z wody. Czy Grecję powinniśmy przedefiniować?
1: Znaczy to chyba nie dotyczy tylko Grecji. Cała strefa śródziemnomorska jest też tą strefą, która na przykład na kryzys klimatyczny jest narażona, no można powiedzieć, w największym stopniu. Bo te wszelkie związane ze zmianami klimatu, na przykład wzrost częstości wszelkich zjawisk ekstremalnych, no to on akurat tej strefy bardzo, bardzo dotyczy i to dotyczy zarówno podniesieniu na przykład właśnie do pożarów, jak i do powodzi błyskawicznych, z którymi mamy do czynienia zimą, ale to jest specyfika całej strefy śródziemnomorskiej. Zresztą, jeśli chodzi o kryzys uchodźczy, to też to nie jest problem tylko Grecji. Natomiast chyba taka strategia rozwijania turystyki masowej w Grecji od początku nie była najlepszym pomysłem, bo rzeczywiście są takie tereny, gdzie liczba tych turystów jest już tak ogromna, że no tutaj nie, właśnie nie można sobie na przykład wyobrazić za bardzo sprawnej ewakuacji, podczas gdy Grecja ma do zaoferowania bardzo wiele innych terenów, tak naprawdę równie atrakcyjnych. No tylko, że turysta wybiera to, co mu się oferuje, a oferuje się te miejsca, no, w których już powstała ta infrastruktura nadmierna, zdecydowanie nadmierna i tutaj jakąś metodą na pewno byłoby rozwijanie po prostu takiej turystyki zrównoważonej, no alternatywy jakiejś dla tego, co jest rozwijane w tej chwili. Też może, chociaż wiem, że to jest trudne, bo osoby na przykład, które mają dzieci w wieku szkolnym, no to muszą pojechać latem. Natomiast na pewno ten sezon turystyczny się będzie wydłużał. Już tak naprawdę można do Grecji jeździć, no od końca kwietnia do właściwie końca października i jeszcze pogodowo jest nieźle. Natomiast no, rozumiem tych, którzy no, są skazani na pojechanie latem, ale może w takim razie wybrać miejsca, nie te właśnie takie, gdzie są największe tłumy.
0: Hmm. No to pytanie o to, czy Grecja uczy się inaczej myśleć o turystyce czy może nawet wprowadza jakieś ograniczenia, bo przez wiele lat niestety to była wolna amerykanka. Rozbudowa hoteli, te wszystkie akwaparki zużywające wodę, to wszystko było dostępne, jeśli tylko inwestor miał pieniądze, często był to inwestor z zagranicy. Czy pani zdaniem to się jakoś zmienia, czy reguły pozostały takie jak w latach 80. i 90.? -tych?
1: Zmienia się, natomiast zmienia się bardzo powoli, bo rzeczywiście już na tych terenach, takich, które do niedawna zupełnie nie były turystyczne, no jakieś takie inicjatywy się pojawiają, natomiast no łatwe to bez wątpienia nie będzie i tutaj raczej no muszą być jakieś działania odgórne. Grecy wprawdzie są takim społeczeństwem, które się dość łatwo potrafi zorganizować na szczeblu lokalnym. Natomiast no, bez działań odgórnych to raczej będzie trudne.
0: No, oby te działania odgórne przebiegały inaczej niż działania w polityce przeciwpożarowej. Dziękuję. Doktor habilitowana Irena Cermegas z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z Katedry Geografii Fizycznej była moim i Waszym gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i od razu zachęcam do wyrażenia opinii. Jaki jest Wasz stosunek do masowej turystyki? Czy jesteśmy na nią skazani? Czy istnieją lepsze pomysły? I czy te lepsze pomysły zawsze występować będą na mikroskalę? Czy jest ratunek dla takich miejsc na świecie, pięknych miejsc jak Grecja? Czy raczej Waszym zdaniem proste zbijanie kapitału zawsze przeważy? Może macie przykłady ze swoich ulubionych wakacyjnych miejscówek, czy ktoś potrafi tam uprawiać biznes turystyczny w sposób szanujący krajobraz, przyrodę, zasoby wodne? Napiszcie koniecznie, bardzo mnie ciekawią zwłaszcza te Wasze tajne, ulubione miejsca. Adres to Agata.Kowalska@maupaoko.press. Ten temat poruszymy już w najbliższym odcinku powiększenia. Zatem piszcie koniecznie i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.